1: Das Saarland hat fünf Landkreise und den Regionalverband Saarbrücken. Es gibt 52 Städte und Kommunen. Das ist Alltag und wird gelebt. Aber das war nicht immer so. Bis zur Gebiets- und Verwaltungsreform am 1. Januar 1974 gab es im Saarland 345 Städte und Gemeinden. Kleinste Orte hatten eigene Rathäuser und Bürgermeister. Die Strukturen waren kleinteilig. und Anfang der 70er war klar, dass die Kommunen ihre Kräfte bündeln müssen. Also wurden Gemeindegebiete neu festgelegt. Und das hat einiges durcheinandergewirbelt. Florian Decker hat für unser SR3 Land und Leute Feature viele spannende und kuriose Geschichten zu dieser Reform zusammengetragen.
2: Es ist ja eigentlich viel den Bürgerinnen und Bürgern versprochen worden. Also wir machen die Gebietsreform, damit das Leben der Menschen besser wird. Davon sind wir weit entfernt, im Gegenteil. Es gab damals Fackelzüge auf die Burg,
3: wir hatten das Pech, nur sieben Kilometer von Saarbrücken entfernt zu sein.
0: Es hat alles von einem perfekten Drama. Macht, Ehre, Lügen, Helden und Bösewichte. Anfang der 70er Jahre hält die Gebietsreform das Saarland in Atem. Doch es ist nicht so schwarz und weiß, wie es damals viele Bürgerinitiativen an die Wand malen.
4: Man glaubt das vielleicht kaum, aber wahrscheinlich würde das Saarland heute als selbstständiges Bundesland nicht mehr existieren.
0: Sagt Hans-Christian Hermann. Er ist der Leiter des Saarbrücker Stadtarchivs und forscht seit Jahren zur Gebietsreform.
4: Also es sind die späten 60er Jahre, da kommt das Thema erstmals auf hier im Saarland. Vor allem die Industrie- und Handelskammer forderte diese Reform ein, so ab 1967, 68. In der Bundesrepublik war damals im Grunde genommen schon in fast allen Ländern die Diskussion voll im Gange. Es ging um eine Modernisierung der Verwaltung. Und hinzu kommt für das Saarland, dass damals ja auch gesprochen wurde, über die Neugliederung des Bundesgebietes. Es gab Vorstellungen, das Saarland mit Rheinland-Pfalz oder auch mit Teilen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammenzulegen. Also alles ein sehr komplexes Thema und voll auch mit Minenfeldern, weil es ging für alle politischen Parteien jetzt
0: um die Macht. SPD und CDU präsentieren ihre Vorschläge. Die CDU sitzt am längeren Hebel, denn sie stellt die Landesregierung. Aus 345 Gemeinden sollen 50 werden, Und es soll weniger Landkreise geben. Eine vergleichsweise behutsame Reform. In anderen Bundesländern waren die Gebietsreformen damals deutlich radikaler.
4: Im Saarland kennt jeder jeden. Es ist ein kleines Bundesland. Und insofern ist auch die gegenseitige Rücksichtnahme vielleicht hier etwas stärker ausgeprägt als an anderen Orten.
0: Eine Expertenkommission prüft jetzt, welche Gemeinden am besten zueinander passen. Und auch welchen Namen die neuen Einheitsgemeinden tragen sollen. Das ist in der Regel der Name des größten Ortes, doch gerade auf dem Land ist das oft gar nicht so einfach.
4: Das Mandelbachtal, eine Landschaft, die sich über 16 Kilometer hin vor den Toren der Landeshauptstadt Saarbrücken erstreckt. Seit der Gebiets- und Verwaltungsreform ist Mandelbachtal auch der Name einer neuen Gemeinde, in
0: der nun seit Jahresbeginn acht vor dem selbstständige Kommunen zusammengefasst sind. Aus Ormesheim, dem größten Ortsteil von Mandelbachtal, kommt Manfred Pfeiffer. Die Gemeinde damals Ormesheim zu nennen, das kommt nicht in Frage, erzählt der Heimatforscher. Weil eben in Ormesheim keiner
5: Ormesheimer sein wollte, in Ormesheim keiner Ormesheimer und auch in Bebelsheim keiner Erfweiler und so weiter. Und dann hat man dann irgendwann diesen Arbeitsnamen einfach zum Namen der Gemeinde Mandelbachtal gemacht. Und das hat ja dazu geführt, dass das Kuriosum hier besteht, dass wer nach Mandelbachtal fahren will, der gar nicht weiß, wo er genau hinfahren soll, weil es den Ort gar nicht gibt.
0: Mandelbachtal ist die einzige Gemeinde im Saarland, die nicht nach einem Ort benannt ist. Ein bisschen stolz sind die Mandelbachtaler schon darauf. Aber gerade zu Beginn ist hier niemand mit der Gebietsreform einverstanden. Der neue Bürgermeister, Theo Kahlen, muss ständig schlichten. Da saßen in diesem Gemeinderat acht ehemalige
5: Bürgermeister, die alles besser konnten wie der Theo Kahlen. Und jeder hat natürlich geguckt, dass der nachher von diesem Kuchen, der die neue Gemeinde Mandelbachtal da, darstellte, ein Großteil dann auch in seinen Ortsteil kommt. Der hatte also wirklich alle Hände voll zu tun, diese, diese Menschen zu bändigen, die alle versucht haben, für ihren Ortsteil das Beste rauszuholen.
0: Mit den Jahren funktioniert die Zusammenarbeit in der Gemeinde immer besser. Doch der ständige Streit hat Theo Karlen aufgerieben. 1984, mit noch nicht einmal 56, stirbt er
5: musste da viel, viel moderieren, dass das alles gut gelaufen ist, dass das einen guten Verlauf genommen hat und hat da mit Sicherheit auch manche Nerven gelassen. Es gibt nicht wenige, die sagen, dass wahrscheinlich auch sein Tod mitverursacht war, weil er da in den zehn Jahren so viel geleistet hat und wirklich auch so sich eingebracht hat und so viel Arbeit investiert hat.
0: Die Dörfer in Mandelbachtal arbeiten heute gut zusammen. Aber
5: Ich stelle fest, dass leider dieses kirschturm eigentlich bis heute vielerorts noch so ein bisschen besteht, dass man also nicht die Gemeinde Mandelbachtal quasi als seine Heimat sieht, sondern eigentlich immer noch sein eigenes Dorf.
0: Auch Saarbrücken kennt dieses Problem. Besonders ein Ortsteil hadert immer noch damit, zur Landeshauptstadt zu gehören. Der Bezirksbürgermeister kennt das. Wir sind ganz klar Todweilerer.
6: Das hört man immer, wenn man mit den Dudweilern spricht. Es sieht man in einer Kleinigkeit vielleicht. Wir haben eigentlich die Postleitzahl 66125 Saarbrücken. Aber es schreibt alles so gut wie jeder immer noch sein Dudweiler. Weil wir uns halt als Dudweiler sehen und nicht als Saarbrücker.
0: Ralf-Peter Fritz ist fast der Einzige, der im Dudweiler Rathaus noch übrig geblieben ist. 30.000 Einwohner und eine entsprechend große Verwaltung hat Dudweiler Anfang der 70er-Jahre. Eine der größten Städte im Saarland. Und die Stadt Saarbrücken erhebt Anspruch darauf, die Dudweiler wollen das nicht auf sich sitzen lassen und planen eine Abstimmung, erinnert sich Roland Stephan von der Dudweiler Geschichtswerkstatt.
5: Ich war damals 13 und erinnere mich, dass ich auf dem Weg zur Schule an Plakatwänden vorbeigegangen bin, die voll mit Plakaten waren Nein zur Eingemeindung. Und überall wurden auch Aufkleber verteilt, die hatten wir auf unseren Schulranzen, die haben wir natürlich stolz getragen. Wir waren alle begeistert von diesem Zusammenhalt, dass so viele Menschen, sich wehren, wir wollen nicht nach Saarbrücken, wir wollen eine eigenständige, lebendige Stadt bleiben. Und das hat mir damals mit 13 auch schon sehr imponiert.
0: Die Bürgerbefragung geht klar aus. Mehr als 96% Prozent der Dudweiler wollen nicht nach Saarbrücken eingemeindet werden. Die Landesregierung nimmt die Abstimmung zur Kenntnis. Ändert aber nichts. Im Herbst 1973 gibt es einen großen Protestzug vor den Landtag. Eine Abordnung übergibt eine Petition mit 15.000 Unterschriften. Rita Waschbisch war damals Landtagsabgeordnete.
1: Solche Dinge gehen einem nicht so einfach vorbei. Die nimmt man schon ernst und fragt, was bewegt die Menschen. Ist das wirklich ernst oder ist das nur so eine lokale Emotion?
0: Die Angst, nichts mehr zu sagen zu haben, wenn das eigene Dorf plötzlich zu einer viel größeren Stadt gehört. Konrad Davo hat darüber berichtet. Er war lange Politikchef beim SR-Fernsehen. Und zwar hat jeder
6: betroffen, natürlich seine Freunde verteidigt. Das war der Bürgermeister von Hof oder von Völklingen auch und so. Die Gemeinderäte und Stadträte waren natürlich zum großen Teil auch nicht begeistert. Das ist ja wie immer in der Politik, hat
4: man mal einen Position erreicht, dann will man sie auch behalten. Bei fast allen Konflikten bei der Kommunalreform geht es darum, dass die Kommunalreform den Blick auf das große Ganze hat und dass man vor Ort die örtliche Perspektive hat. Es ist eben halt viel bequemer, wenn vor Ort in Anführungszeichen das kleine Machtzentrum liegt. Und insofern erklärt das, weshalb eben viele Gemeinden versucht haben, die Reform zu verhindern. Mit Blick also auf das Gemeinwohl kann man nur sagen, es ist ein Glücksfall, dass es die Reform gegeben hat. eine Glücksfall für Saarbrücken, aber auch gerade für die eingemeindeten Teile, weil von einem starken Saarbrücken und einem starken Saarland alle profitiert haben. Und ein Saarland mit einem schwachen Saarbrücken ist kein zukunftsfähiges Saarland,
0: sagt der Historiker Hans-Christian Herrmann. Seit dem 1. Januar 1974 ist Dudweiler ein Stadtteil von Saarbrücken. In der Zwischenzeit hat sich viel verändert, beklagt Bezirksbürgermeister Fritz.
6: Dudweiler hat viel von seiner eigenen Identität verloren. Es ist auch schwer für die Dudweiler, heute noch zu verstehen, dass man nicht mehr eigenständig ist. Wir waren lange Zeit das größte Dorf Europas. Wir waren eine eigene Stadt. Und das ist das, dem die Bevölkerung eigentlich immer noch nachtrauert, vor allen Dingen die kurzen Wege und die Entscheidungen in dem Ort selbst. Ärger mit Telefongesprächen im
0: Stadtgebiet Saarbrücken. Von einem Stadtteil zum anderen Telefonieren kann teuer werden. Ruft ein Duttweiler Bürger im Saarbrücker Rathaus an, muss er ein Ferngespräch führen. Und Ferngespräche kosten entsprechend mehr. Für die Bundespost kommt die Gebietsreform überraschend, zeigt dieser SR-Bericht von Anfang 1974. Das dichte Telefonnetz im Saarbrücker Umland ist noch lange nicht an die neuen Grenzen angepasst. Die Duttweiler müssen erst einmal weiter Ferngespräche zahlen, die Post stellt das Tarifsystem erst nach und nach um. Saarbrücken wird mit der Gebietsreform deutlich größer. Aber nicht alle Orte im Umland der Hauptstadt werden eingemeindet. Historiker Hans-Christian Hermann sagt, viele Kommunalpolitiker befürchten damals, dass Saarbrücken zu groß wird.
4: Der damalige Landrat von Saarbrücken, Walter Henn, sagt, Leute, wir wollen doch zwar Saarbrücken stärken, aber es muss doch nicht so sein, dass es eine riesige, große, kreisfreie Stadt Saarbrücken gibt. Sondern wir machen dann, eine neue Form den Stadtverband, ne? der dann auch die Flächennutzungspläne aufstellt, der einen Großraum Saarbrücken schafft, ohne ein so riesengroßes Saarbrücken, wie das von manchen gefordert worden ist.
0: Der Plan gelingt. Saarbrücken kann neue Industrie ansiedeln und Wohngebiete schaffen, ohne sich alles von Großrosseln bis Kleinblittersdorf einzuverleiben. Als mit der Gebietsreform der Stadtverband an den Start geht, will die FDP den Chef stellen, wie vorher schon im Landkreis Saarbrücken. Werner Klump steht in den Startlöchern, aber er braucht Unterstützung. Und die findet er bei der SPD, bei einem jungen Landtagsabgeordneten mit klangvollem Namen, Oskar Lafontaine. Auch der will in die Saarbrücker Kommunalpolitik, erinnert sich sein Parteikollege Reinhard Klimmt.
6: Man wusste, man hat jetzt in Zukunft zwei wichtige Ämter zu vergeben. Und in Saarbrücken hatte Lafontaine sich bemüht, zu einer Mehrheit zu kommen, die ihn dann zum Bürgermeister tatsächlich mit Hilfe der FDP und später zum Oberbürgermeister gemacht hat. Und das beruhte auf dieser Zusammenarbeit in Saarbrücken zwischen Klump und Lafontaine und hatte natürlich einen Hintergrund in der sozialliberalen Koalition auf Bonner Ebene. Man hat gesagt, dort arbeiten FDP und SPD zusammen und lasst es hier uns auch tun.
0: Die Strategie geht auf. Werner Klump wird Stadtverbandspräsident und Oskar Lafontaine Oberbürgermeister von Saarbrücken. Der erste Sozialdemokrat seit 20 Jahren. Doch auch auf dem Land gibt es Klüngeleien. Und die kommen manchmal von ganz oben, sagt Gebietsreformforscher Hans-Christian Hermann. Genauer gesagt von Innenminister Schnur.
4: Schnur, der lange Zeit Bürgermeister von Friedrichsthal war, der wohnte in Kleinblittersdorf zum Zeitpunkt, als die Reform geplant worden ist. Und Kleinblittersdorf wäre natürlich eine wunderbare Gemeinde gewesen, die Teil der Landeshauptstadt Saarbrücken werden sollte. Und da war es schon so, dass gesagt wird, dass für Schnur das überhaupt nicht in Frage kam. sondern Dass er derjenige war, der das wohl verhindert hat.
0: Die Orte erfahren erst relativ spät davon, was mit ihnen passieren soll. Innenminister Schnur hatte sich eine Strategie zurechtgelegt. Zuerst macht das Kabinett die Pläne. Und wenn die fertig sind, geht die Landesregierung an die Öffentlichkeit. Er will zunächst
4: eine gute Sachgrundlage haben durch entsprechende Gutachten und Expertenkommissionen. Und das erklärt auch, dass er erst relativ spät in seiner eigenen Fraktion alles offengelegt hat. Weil aufgrund seiner politischen Erfahrung und des Wissens über die Verhältnisse vor Ort ihm klar war, wenn er früh da was rausposaunt, dann gibt das eine Diskussion, bei der alles zerredet wird und letztlich der politische Prozess auch schwer
0: zu managen ist. Die Proteste Land auf Land abkommen deshalb meist zu spät, als die Pläne schon stehen. Großen Einfluss haben die Demonstrationen nicht. Auch die Bürgerbefragungen, die es in vielen Orten gibt, zeichnen bloß ein Stimmungsbild und ändern nur selten die Meinung von Innenminister Schnur. Äh, Wollten wir die Reform nur abstellen auf solche Befragungsergebnisse, dann hätten wir gar nicht beginnen dürfen. Bei entsprechender Vorbereitung wären ähnliche Ergebnisse in allen Gemeinden des Landes zu erzählen. Dabei gibt es durchaus die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. In einem langwierigen Anhörungsverfahren dürfen die Gemeinden im Landtag Stellung beziehen, erzählt die damalige Landtagsabgeordnete Rita Waschbüsch.
1: Das wurde schon sorgfältig diskutiert und keineswegs so ratz über die Köpfe weg. Die ganze Debatte, das war ein Stück gelebte Demokratie.
0: Ganz im Westen, an der französischen Grenze, hat die Debatte keine Wirkung. Kurz vor der entscheidenden Abstimmung im Dezember 1973 ändert jemand die Gesetzesvorlage in einer Nacht- und Nebelaktion, und mit Schrecken stellen die Siersburger Bürger fest, dass sie jetzt zur Gemeinde Rehlingen gehören sollen, anstatt umgekehrt die Rehlinger zur Gemeinde Siersburg. Das hat bei den einen zu große Freude und,
2: wenn man so will, Genugtuung geführt und bei den anderen halt zu einer massiven Verletzung des Ehrgefühls und auch der Frage der Glaubwürdigkeit und des Vertrauens in die Politik. Und ich kann mich erinnern, es gab damals Fackelzüge auf die Burg,
0: es gab damals massive Protestveranstaltungen. Als Kind war Reinhold Joost dabei. Er sagt, es hat ihn politisch geprägt. Heute ist er saarländischer Innenminister. Davor war er Ortsvorsteher von Siersburg. Und obwohl die Rehlinger und die Siersburger da schon lange zusammengehörten, waren sie sich immer noch nicht grün. Als ich 1995
2: als Ortsvorsteher gewählt wurde, gab es noch so ein bisschen diese Anonymitäten und die Frage, was macht dann der hier? Das war in der Tat die Frage Nummer eins, als ich Zwei Wochen im Amt war, um dann einen Termin in Relingen wahrzunehmen, da habe ich gesagt, du musst dich dran gewöhnen. Ich habe damit
0: jetzt keine Probleme und es wäre schön, wenn auch umgekehrt. Inzwischen klappt es ganz gut zwischen den Relingern und den Siersburgern, sagt er. Da hilft es sicherlich auch, dass der Namensstreit inzwischen beigelegt ist. Zwölf Jahre nach der Gebietsreform hat eine Schlichtungskommission die Idee. Die Gemeinde bekommt einen Doppelnamen. Die Rehlinger stimmen zu und die Siersburger auch. Es gab mal einen Bürgermeister, Martin Silvanus war das, der
2: konsequent damals als öffentliche Schreiben an die Gemeinde geschickt wurden und es stand da nur die Gemeinde Rehlingen drauf, zurückgeschrieben hat, diese Gemeinde gibt es nicht.
0: Es sind nicht nur bloße Namensänderungen, die die Politik Jahre später noch nachreicht. Auch an die Grenzen geht die Landesregierung wieder ran. Der neue Ministerpräsident Zeyer lässt die Reform Anfang der 80er überprüfen. Buß und Ensdorf ergreifen die Chance und verabschieden sich aus der Gemeinde Schwalbach. Richtig angekommen waren sie dort nie. Und auch in einem kleinen Dorf zwischen Neunkirchen und Kirkel rumort es.
3: Die Bewohner haben sich getroffen und es wurden einfach Leute gefragt, wer sich engagieren wollte. Und plötzlich haben die mich vorgeschlagen. Ich hatte zunächst gar keine Ahnung davon, habe aber einfach von der Sache her gesehen, da muss ich mich mit engagieren.
0: Gertrud Holzer war gerade erst hier hingezogen, nach Bayerisch Kohlhof. In einen Ort, der schon seit Napoleons Zeiten zu Kirkel-Limbach gehörte. Und jetzt auf einmal zu Neunkirchen. Und kaum hatte Gertrud Holzer sich eingelebt, war sie schon Vorstandsmitglied in einer Bürgerinitiative.
3: Für mich war wichtig, ganz klar, dort wo ich lebe, und das war hier auf dem Höfchen, und ich bin nach Limbach zum Kaufen, ich bin zu den Ärzten, ich bin die Kirche, ich bin Vereine, Alles war in Limbach und wieso soll ich jetzt nach Neunkirchen und dort auch politisch mitbestimmen? Ich war immer eine politische Frau.
0: Die Landesregierung hatte bei der Vorbereitung der Gebietsreform einen Fehler gemacht. Die Planer dachten, dass die Menschen in Bayerisch-Kohlhof eine Wiedervereinigung mit Neunkirchen-Kohlhof gut finden würden. Im Gegenteil. Die Bürgerinitiative demonstriert mit Plakaten und Protestmärschen. Gleichzeitig verhandelt die Gemeinde Kirkel mit der Stadt Neunkirchen. Stadtarchivar Christian Reuter hat in seinen Unterlagen den Streit nachgezeichnet.
4: Ja, Diese Verhandlungen zwischen Kirkel und Neunkirchen führen zu keinen Ergebnissen. Auch ein Treffen beim Innenminister führt auch nicht weiter. Der schlägt vor, dass man ja eine Bürgerbefragung machen könnte. Aber die lehnt Neunkirchen ab. Die Initiative wird aber dann Eigeninitiativ und führt diese Bürgerbefragung im Juli dann selbst durch. Nach Wahlgrundsätzen, also Wahlgrundsätzen. Geheim und so weiter. Und es kommt dabei zu einer überwältigenden Mehrheit von fast 94, 95 Prozent, die sich für
0: eine Rückgliederung aussprechen. Letztendlich lenkt die Landesregierung ein und legt das Thema dem Landtag vor. Und der stimmt zu. Bayerisch Kohlhof kommt nach elf Jahren wieder zurück zu Kirkel Limbach. Gertrud Holzer, die damals dafür kämpfte, ist noch heute begeistert von den Aktionen damals.
3: Die Menschen haben nicht locker gelassen. Das waren nicht nur Bürgerinitiative, die Menschen haben mitgemacht. Und ich finde es so wichtig, dass das auch deutlicher wird bei allem Gemeckers muss ich sagen, dass ich heute höre, dass auch Menschen etwas bewirken können von unten her. Ich als ganz einfache Bürgerin dieses Ortes mit anderen zusammen, habe es mit den anderen geschafft, einfach eine Gesetzesänderung herbeizuführen und das ist gut.
0: Und so verläuft heute wieder, wie gewohnt, eine Grenze mitten durch Kohlhof. Auf der einen Seite der Saarpfalzkreis mit Bayerisch Kohlhof, auf der anderen der Kreis Neunkirchen mit Neunkirchen Kohlhof. Alexander Lehmann ist dort Ortsvorsteher. Er wohnt fast direkt an der Grenze und konstatiert: In der Nachbarschaft ist es egal, wer wo wohnt. Aber politisch haben die beiden Dörfer immer noch kaum etwas miteinander zu tun.
3: Zusammenarbeit gibt es eigentlich in dem Sinne keine, weil wir ja zwei unterschiedliche Gemeinden oder Städte dann auch haben, die uns betreuen.
0: Mit einer Ausnahme, dem neuen Radwegekonzept.
3: Man sieht hier vorne den Radweg, der geht im Prinzip da hinten äh, auch weiter in Limbach und wird dort weitergeführt. Dass es da so ein bisschen interkommunaler Radweg wird.
0: In den meisten Orten im Saarland hat man sich schließlich an die Gebietsreform gewöhnt, ohne Änderungen. Aber oft hat es lange gedauert, bis die Vorteile der Eingemeindung spürbar wurden. Das hat auch Rudi Ecker gemerkt. Er hat im Ostertal, ganz im Nordosten des Saarlandes, gegen die Eingemeindung nach St. Wendel gekämpft.
3: Wir hätten gerne eine Einheitsgemeinde gehabt. Und wir haben dann auch verschiedene Aktionen gemacht, wir haben Bürgerversammlungen gemacht, wir haben Autokurses gemacht. Wir haben Eingaben gemacht an die Regierung, Eingabe an den Landtag, was alles irgendwie möglich war.
0: Er war lange unzufrieden. Heute, sagt er, es geht dem Osterteil gut als Ortsteil von St. Wendel.
3: Wir profitieren letztendlich auch von der starken Wirtschaftskraft in St. Wendel. Und mittlerweile sind 50 Jahre her. Man hat sich damit abgefunden, man lebt zusammen. Mittlerweile gehen auch die Einkaufswege, die laufen nicht mehr, nach, nicht mehr so stark nach Neunkirchen-Ottweiler. Das hat sich alles ein bisschen nach St. Wendel verzogen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen normalisiert.
0: Das bestätigt auch der St. Wendeler Bürgermeister Peter Klär. Er kam zehn Jahre nach der Gebietsreform in den Stadtrat und hat miterlebt, wie das Ostertal und die Stadt St. Wendel sich langsam angenähert haben. Dieses Aneinandergewöhnen ist zu einer Normalität geworden. Und es gibt auch keine Unterschiede mehr. Also Wenn ich jetzt
5: nach Niederkirchen gehe oder nach hof Schorbrücken. Das ist kein Problem.
0: Das, das spürt man nicht mehr. Es hängt auch damit zusammen, glaube ich, dass ähm, man gezwungen ist, näher zusammenzurücken und alle gelernt haben über die 50 Jahre, dass es nur gemeinsam eine Zukunft gibt für diese neue Stadt, die ja von 10.000 auf 26, 27.000 Einwohner über Nacht gewachsen ist. Für Gemeinden, die wirtschaftlich nicht ganz so stark sind wie St. Wendel, ist die Gebietsreform ein echter Kraftakt. Denn nicht nur Fläche und Bürger kommen zu den neuen Gemeinden dazu, sondern auch Schulden und Altlasten. Rita Waschbüsch, die damals im Landtag saß, erzählt von Bürgermeistern, die noch schnell vor der Gebietsreform Kredite aufnahmen.
1: Dann haben sie auch, das konnte man ja schon beobachten, alle noch geguckt, wie können wir denn das Geld, das wir haben, noch schnell zu unseren Gunsten verbraten. Schwimmbäder wurden gebaut, Hallen wurden gebaut, Begegnungsstätten gebaut.
0: Alleine für die Gemeinde Schwalbach heißt das im Jahr 1974 ein jährlicher Zuschussbedarf von 1,6 Millionen Mark. Gelegentlich flammt die Debatte wieder auf, ob das Saarland eine neue Gebietsreform braucht, um sich zu behaupten im Wettbewerb der Bundesländer, wenn die Autoindustrie im Saarland schwächelt und man neue Ansiedlungen braucht. Aber auch, um die Verwaltungsarbeit einfacher zu machen, sagen gebietsreform Hans Christian Hermann und Rita Waschbisch, die die Gebietsreform im Landtag miterlebt hat. Als Historiker
4: kann man feststellen, dass natürlich, wenn sich Kommunikation verändert und beschleunigt und wenn auch die Sacharbeit immer aufwendiger und komplizierter wird, dass es da legitim ist, über Strukturen nachzudenken im Sinne von Vergrößerungen, Zusammenlegungen, ich denke, das ist völlig nachvollziehbar. Und man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass es ein andererseits politisch
1: sehr kontroverses Thema ist. Das Saarland braucht nicht so viele Kreise. Nord und Süd würde reichen, weil man, denken Sie mal an die Digitalisierung, heute auch Verwaltung anders machen kann als früher. Und weil das Saarland Entfernungen hat, die nicht so sind wie in manchen großen Flächenstaaten. Die Landräte sind die letzten großen Überlebenden der preußischen Glanz- und Gloria-Zeit. Das sind die letzten Herzöge des Saarlandes.
0: Doch so viele Stimmen man für eine neue Reform findet, so viele findet man auch dagegen. Zum Beispiel den amtierenden Innenminister Reinhold Joost. Das, was wir haben, ist im Grunde
2: nach in Ordnung von der Struktur. Was uns aber fehlt, ist beispielsweise die Finanzkraft, die in anderen Städten und Gemeinden außerhalb des Saarlandes deutlich besser
0: ist. Das kann man auch mit noch so vielen Gebietsreformen nicht verändern. Oder Ex-Ministerpräsident Reinhard Klimt und der ehemalige SR-Politikchef Konrad Davo.
6: Das hat sich bewährt und ich sehe keinen Grund, jetzt hier nochmal neu anzufangen und größere Einheiten zu schaffen. Die saarländische Mentalität wird das nie. Nie zulassen. Da sind sich alle einig.
0: Möglichkeiten gäbe es einige, die Verwaltung im Saarland zu reformieren, auch ohne neue Grenzen. Aber an manchen Orten im Saarland sind die Wunden von damals noch immer nicht ganz verheilt, 50 Jahre später. Das ist ein Grund, warum sich die Politik seitdem zurückgehalten hat. Das sogenannte Hessegutachten von 2004 hält beispielsweise zwei Landkreise im Saarland für ausreichend, Umsetzen wollte die Politik das nicht. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.